0: Quer dizer que estamos diante de mais um episódio. Ainda não é hoje que eu vos dou uma boa nova, uma boa notícia do género. Meus amigos, estamos a escutar o último episódio do túnel de vento. Eu sei que vocês andam desnutridos de esperança. O mundo é uma sopa de dramas e vocês, assim que cheiram, assim que farejam uma coisa boa, tal como o fim deste podcast, eu sei que isso surtiria efeito em vocês. Tornar-se-iam pessoas mais sonhadoras. Mas ainda não é hoje. E ignoro se esse dia está próximo. Porque vamos lá ver uma coisa. O mundo é todo ele feito de dramas. Há uma fanfarra de tragédias e também não me cabe a mim, mesmo no papel do humorista, extraviar-me. Eu não quero ser a ovelha fora do rebanho, porque nós sabemos. Foi desde o início dos tempos, mas hoje ainda mais. Uma ovelha fora do rebanho, ui, é uma carga de problemas. Somos olhados de lado, somos criticados, somos linchados verbalmente nas redes sociais e até com pontapés, que é coisa que magoa o lombo na vida real, ainda... Há essa diferença entre o mundo virtual e o mundo dito real. No mundo virtual ainda não há possibilidade de levarmos um pontapé. O que é uma tristeza. Uma tristeza. Mas para lá caminharemos. Daqui a dois ou três séculos, uma pessoa está numa rede social, abre uma mensagem, quando sabe, ui, um pontapé no lombo. E depois pensamos, se eu fosse esperto não tinha aberto esta mensagem. Não conhecia a pessoa. Não havia razão para abrir. opa oh, e isto podem encarar como spam. O spam, nada a dizer, pelo menos pela minha experiência, se não fosse o spam eu não recebia mensagens e eu podia enverdar pela via do mal dizer, do escárnio, mas não, eu vou elogiar o spam. Imaginem, uma pessoa desnutrida de relações, uma pessoa que procura um calorzinho, seja ele virtual ou seja ele mais real, abre a caixa de e-mail, vê, ui, três ou quatro mensagens que não me interessam nada, e eu vou abrir, porque me sinto uma pessoa importante. É aquelas pessoas que abundam, ou melhor, aí ao pontapé, e até podíamos fazer um gráfico de número de pessoas deste género em função do tempo. Há uns 10 anos, se calhar era raro, e hoje abundam, que é o género de pessoa que parece estar sempre atarefada, parece que é um CEO de uma empresa. Está a sair de casa em direção a uma taberna, mas está sempre com o telemóvel nas orelhas. Parece que é o Presidente dos Estados Unidos. Está a dar indicações para todo o lado. Mas não, é só apenas um palerma. É apenas um palerma. E isto não é uma crítica gratuita. Não é. Ainda que possa ser. Ainda que possa ser. Mas eu vou explicar. Esta crítica, aparentemente descabida, é acertada. Na medida em que 90 e tal por cento das pessoas... E é uma estimativa por baixo. Eu estou a subestimar. Se eu fosse mais ousado, se não fosse tão tímido, diria 100% das pessoas, ou mais, <risos> são palermas. Mesmo sem olhar ao mundo, é difícil errar. Olha, aquela pessoa é um palerma. Está alguém connosco e diz Mas tu não conheces a pessoa? Sim, eu não conheço. Mas 99% das pessoas são palermas. Logo, dificilmente eu vou errar. Só uma em 100 pessoas é que não é Palerma. Eu sei que tenho azar no amor, azar no jogo, mas no que toca à escolha de Palermas, ui, tenho um olho espetacular para isso. E já dei aqui várias voltas. Eu, quando entro na senda dos Palermas, ui, fico maluco. E sei que já ficou aqui uma ponta levantada. Mas antes de tratar dessa ponte, não estamos aqui num ritual judaico de cortar o prepúcio importa fechar outras duas que ficaram a pairar no ar no episódio anterior. O rio do pensamento seguiu o seu curso e eu abandonei, talvez por possuir uma cabecinha enfermiça, uma cabecinha que não é dotada de fechar raciocínios, mas é assim, o pensamento é muito assim. O pensamento é selvagem por natureza, gaguejante, selvagem e por vezes não volta atrás. Mas a magia de fazer estes podcasts, é que posso sempre voltar atrás. Posso sempre voltar atrás. E se quiser, hoje por acaso quer. Eu estou inclinado para querer. Mas vamos lá atacar as duas coisas que ficaram no ar antes que eu me esqueça. Um dos problemas é esta coisa, este fenómeno, que é um fenómeno galopante. Também a par daquele fenómeno galopante que as pessoas acham-se todas CEOs do mundo. Parece que o mundo é um teatro. Fazemos de conta que somos pessoas muito importantes. Não, não, deixa-me ligar para aquele, deixa-me ligar para aquele, deixa-me ligar para aquele que eu acabei de ligar há 5 minutos e eu já me esqueci. Mais uma vez, palermas. Mas indo para o assunto propriamente dito, qual é o fenómeno que me apoquenta e que está crescendo? É imaginar que as coisas vivem no vácuo, que não há ligação entre elas. E isto, antes, era raríssimo, mas hoje acontece com alguma frequência acontece no mundo real e acontece no mundo dito virtual, nas redes sociais. E aqui não sei se, por exemplo, as redes sociais atuaram como fermento no mundo real, os costumes das redes sociais, a forma como lidamos com as coisas nas redes sociais, migraram para o mundo real. Por exemplo, esta coisa do Covid, que é uma coisa que anda aí, mas é válido para todas as situações. Uma situação, um problema, normalmente é complexo. A não ser que sejamos palermas ao analisar as coisas. Pensar que a coisa existe isoladamente. Primeiro que tudo, vamos analisar cientificamente o que é que quer dizer o vácuo. O vácuo perfeito não existe. É logo a primeira. É logo a primeira. Logo, as coisas estão sempre em contacto com outras coisas. E o facto de estar em contacto com outras coisas desencadeia relações. E essas relações depois podem colidir outras coisas e assim sucessivamente. É como se fosse aqueles vídeos que vemos no YouTube de peças de dominó, aquelas construções de peças de dominó em que uma tomba e faz cair -se a seguinte, assim sucessivamente, até à loucura, é muito o que acontece nos fenómenos vá, físicos no mundo. Uma coisa sucede e o facto dessa coisa suceder tem um efeito na coisa seguinte e assim sucessivamente. E, normalmente, não é como na peça de dominó um efeito, vá, retilíneo, ainda que possam, em sistemas mais complexos, acontecer em várias direções. O mundo parecendo que não, é mais complexo do que essa, essas quedas sucessivas de peças dominó. Mas parece-me que o mundo, o mundo atual, isto tem que ver com o facto do império dos Palermas estar a crescer. E nós, seja uma pessoa mais ou menos Palerma, ou uma pessoa plenamente Palerma, um Palerma catedrático, nós não nos coibimos dar o nosso parecer. Podemos não dominar nada, mas vamos lá dar. Eu suspeito... Que se houvesse uma taberna nos arredores da NASA, havia lá dois portugueses com a camisa desabituada, com os peitinhos de fora, com aquela pelagem esbranquiçada, a mandar habitat sobre o cosmos. A dizer, não, aquela é isto é tudo uma mentira. Agora, aquele planeta, aquele planeta que eles não falam, esse sim, esse tem vida. Agora, falando do planeta que tem vida, supostamente Vênus tem vida. E isto leva-me aqui a pensar várias coisas, que não é comum em mim. Se Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, é o mais quente do Sistema Solar, não é Mercúrio. Lembra-se da escolinha. Pelo facto de Vênus ter uma atmosfera muito mais espessa, Mercúrio, salvo erro, ou carece de atmosfera, ou é uma atmosfera muito fraquinha, causa em Vênus um efeito de estufa grande. Que faz com que tenha uma temperatura elevadíssima a maior do Sistema Solar, à exceção do Sol, mas segundo as últimas notícias, o Sol é uma estrela e Vênus é um planeta. Ora, nós temos aquela ideia, nós, pessoas e nós, cientistas, essa cambada que anda aí a mandar bitites mais ou menos musculados sobre as coisas, que a vida precisa de certas condições ideais para prosperar. Mas partimos de um pressuposto errado. Primeiro, estamos a entender a vida tal como a conhecemos. Que é necessária água, que é feita de carbono, etc, etc. Só nisto aqui há já um errozinho. Ainda que a vida que nós conhecemos seja quase na totalidade a espinha dorsal dessa vida, seja o carbono, há organismos termófilos, organismos que... Em princípio, não deviam viver, vivem em condições, habitats tão inóspitos que a nossa primeira ideia seria: não, isto não devia existir aqui. Em temperaturas elevadíssimas, condições de salinidade elevadíssimas, etc. Habitats que uma pessoa sóbria diria: não, aqui supostamente não devia existir vida. É evidente que estou a falar de vida microscópica, mas ainda há sem -se vida. Esse grupo de organismos chama-se extremófilos. Alguns desses termófilos não têm por base o carbono. Mas dando vários passos atrás, esta ideia de condições ideais para a vida depois cega-nos um bocadinho. E se vemos com as condições, não digo as mais, porque se nos esticarmos para fora do Sistema Solar os últimos planetas, pensando ou não em Plutão como planeta, mas, por exemplo, em Neptuno, tem temperaturas baixíssimas, condições inóspitas. Mas pensando em Vênus como um planeta que mesmo assim alberga a vida, eu acho que expande as possibilidades de vida. E isto pode ainda correr o risco de ser apenas uma migalha no que à vida concerne. Nós, como ainda não sabemos bem o que é a vida, por vezes damos estes bitais não, a vida só nestas condições PTN, que era uma expressão que se utilizava na escolinha, os gases perfeitos... <risos> Eu sei mais, eu sei mais, mas não quero. Não quero explicitar. Eu tenho uma licenciatura em física, meus meninos. Eu não quero puxar aqui dos galões. O que me interessa dizer é esta ideia que me expandiu a mente. Se ficou maior, epá, estava minúscula. A minha mente era uma espécie de Big Crunch. Antes de haver o Big Bang, o cosmos, o universo, ou aquilo que viria a ser o universo, os cientistas apelidaram esse ponto, essa massa compacta, como Big Crunch. Mas não é por isso que nós queremos ir. O que me interessa é esta ideia de, mesmo em Vênus há ou houve possibilidade de vida. Não fui ver os artigos e não percebi se houve ou há vida em Vénus. E a vida, palpito, seja uma vida simples, microscópica. Mas isso abre as portas para outros entendimentos. E para pôr em causa o nosso próprio entendimento do que é a vida. Só isso é bom. É bom isso é que é a ciência. A ciência é sempre uma espécie de combatente que está sempre a ser posta à prova por desafios cada vez maiores. Bom, isto é um assunto, vamos voltar muito atrás. Eu parti do vácuo e fui até Vênus ver a vida. É, para onde é que o homem foi? Não existem coisas no vácuo. Uma coisa existe, há uma cadeia de acontecimentos. Eu ouço cada vez mais. Seja em vários estratos, seja numa taberna ou em conversa entre duas pessoas aparentemente cultas. Há certas palermices que outrora era comum ouvir em certos círculos, menos dotados de miolo, mas hoje parece que transbordou para todos os círculos. Mais uma vez é aquela ideia de câmara de ressonância. Estou sempre a ouvir as mesmas coisas, das mesmas formas. E eu aqui lembro-me sempre de um exemplo, um certo ensaísta, não vou dizer o nome, ele tem um livro, há de ter mais, mas eu só li um livro dele, um livro onde reuniu vários ensaios sobre poetas, e, e depois, mais tarde, a respeito de um sketch do Ricardo Araújo Pereira, um sketch antigo que levantou-se leuma... Vocês percebem como é que é as redes sociais. Uma coisa que foi feita há muito tempo, de repente, vem à tona. Como se florescesse no meio do nada e estamos a tratar coisas que já aconteceram há muito tempo. O presente e o futuro. Nós sabemos, o futuro é uma miragem. Nós estamos no ano de 2020 e acho que nos convencemos que o futuro não existe. O presente, é pá, o presente causa-nos problemas. O presente obriga-nos a agir no terreno. Logo, fica o passado. O passado é muito fácil de tratar. Podemos dizer qualquer coisa e o passado... O passado tem que, tem que amochar, tem que levar e calar. É muito fácil tratar o passado. Voltando a este ensaísta, fez-lhe como chão a referência, num sketch do Ricardo Jorge Pereira a menção da palavra maricas. Só que naquele contexto, maricas não queria dizer gay, um tom pejorativo, queria dizer, medricas. fez lhe confusão, por uma pessoa normal, no sentido em que não é versada em literatura, poesia, etc., etc., não causava transtorno. Agora, do ensaísta, e alguém que lê profissionalmente poetas e escritores de, de nomeada, alguém que não percebe que todas as palavras estão carregadas de polissemia, ou seja, querem dizer muito mais que uma coisa, causou-me ali uma movimentação nas tripas. é Epá, o que é que aconteceu aqui? Se uma pessoa, deste grau, académico, não consegue perceber que... Eu não sei, eu por acaso não sei, nunca li sobre isso, mas estou certo que grande parte das palavras do nosso léxico são polissémicas. Há palavras mais polissémicas que outras. Há palavras que querem dizer... Um montão de coisas, há outras que querem dizer duas ou três, mas eu teria que extrafegar a cabecinha para encontrar uma palavra que quer dizer apenas uma coisa. Além disso, são as acessões registadas no dicionário. Pois há aquelas acessões que, mais erradamente ou não, circulam à volta da palavra. Seja acessões equivocadas, seja acessões futuras que estão à espera de serem plasmadas no dicionário. E isto faz-me confusão. Porque a partir do momento que uma pessoa que devia ter na cabeçorra que a polissemia é uma coisa presente, depois daí já nada me surpreende. E eu há dias pensei acerca da polissemia. Como é que será, por exemplo, o Japão? Ou hum, a China? Porque, hum, passando no Japão, recordei-me de um livro que eu li do tal Te King, mas é válido para... Hum, para a língua japonesa e, por exemplo, ao mandarim. Mas focando na japonesa, porque me recorda alguns fragmentos, embora o meu conhecimento sobre a língua japonesa seja reduzido, sobre esta parte é, é suficiente para o caso. As palavras japonesas são absurdamente polissémicas. uma parte delas. Algumas são verbo, nome, querem dizer dezenas e dezenas de coisas. É preciso um olhar muito atento ao contexto para perceber isso. E eu, sabendo desta característica do léxico japonês, comecei a pensar como é que isso resulta no mundo atual. O mundo atual é uma visão literalista em que uma coisa só pode dizer uma coisa. A razão pela qual isto é assim, podemos ir pela posse consumista, a nossa relação rápida em relação às coisas, o politicamente correto, etc. etc. Será que a sociedade japonesa está a sofrer com isso? ostando, porque não me parece que viva totalmente em isolamento. Vivemos num mundo global, quer queiramos, quer não. Há países mais fechados, outros menos fechados. Mas parece-me que, mesmo países fechados, são contaminados e o capitalismo é isso mesmo. é Consegue passar pelas fronteiras. As pessoas podem não passar, mas tudo o que o capitalismo, as danças e a música encantatória do capitalismo, as modas, etc. etc modas Quer no trato, quer, quer em coisas palpáveis. Aquela dualidade, aquela pergunta. O que é que importa? As pessoas ou o dinheiro? E aqui nestas coisas percebemos que o dinheiro consegue ultrapassar as barreiras. As pessoas podem ainda passar, mas o dinheiro tem que passar porque a economia é mais importante que a saúde e que as pessoas. Mas já demos aqui uma volta do caraças. Dando vários passos atrás, só para fechar esta ideia, que não consigo fechar, como é que este mundo atual tem uma ligação muito acriançada com a palavra, como é que o Japão atualmente está, está a trabalhar com isto? Qual é a relação atual do Japão com a palavra? Até porque, imaginando que não está a surtir grande efeito, poderíamos, se calhar, o mundo ocidental perceber alguma coisa. Se calhar já estamos condenados. Talvez seria bom percebermos como é que eles estão a atuar nessa relação com as palavras. Dando vários passos atrás, a respeito desta coisa no vácuo um exemplo muito concreto que é a Covid. Eu ouço muitas coisas assim no vácuo, como se é consequência de vivermos numa sociedade atomizada, em que nos afastamos e a ligação tem um valor muito muito efêmero. E isto é válido na relação e em tudo, até no pensamento. E por vezes era normal ver isto em círculos mais mais modestos, mas nos círculos mais cultos havia uma certa sensibilidade para para perceber que tudo vive em relação com alguma coisa. Nada existe no vácuo, até porque o vácuo não existe. Ou é só um conceito abstrato. Esta coisa de estar a acontecer vários incêndios nestes últimos tempos seja o incêndio da Amazónia, seja os incêndios na Austrália, os que estão a acontecer nos Estados Unidos há poucos dias li uma notícia que estão a suceder vários incêndios na floresta amazónica, na zona do Pantanal. Perto de 20% já está ardido. Ou seja, tudo isto engendra novos fenómenos. E até o, o padrão do tempo e o padrão destes fenómenos é, como é que eu o hei de dizer, é impossível de calcular. Nós estamos aqui a gerar, hum, não é novos mundos, mas novos cenários. Mesmo com a nossa capacidade seja computacional, seja a capacidade imaginativa, nem conseguimos supor o que é que isto pode produzir. Mas no campo da Covid, eu aqui estou a dar aqui o meu parecer pouco científico. É só um amiré, traço grosso, de coisas que podem acontecer. A intensidade das coisas é que eu não consigo aferir. Mas vamos lá. As florestas são um dos pulmões. As grandes florestas são os grandes pulmões do, do nosso planeta. E todas as florestas nos últimos anos, nos 10, 15, nos últimos anos, o desflorestamento tem crescido galopantemente. Por materiais, todas as florestas do globo têm sido exterminadas, às vezes para dar lugar a monoculturas, e isso depois levanta outros problemas. Uma monocultura é muito mais suscetível de pragas. E aqui agora enverdada por pelo, pelo uma coisa que vi um documentário sobre a borracha, que eu não estava bem ciente, confesso, do, do impacto da borracha no mundo. A borracha é das coisas mais importantes no mundo, porque é preciso para pneus. E, atualmente, a única borracha que oferece garantias é a borracha natural. Nada consegue fazer, às vezes, da borracha. Pode-se tentar sintetizar no laboratório, mas se rebenta. Não. Pelo menos, atualmente, ainda não se consegue. Está-se a tentar, salvo erro, é continental, espero não me estar a enganar, mas sei que há uma empresa que está a tentar, em vez de ser a árvore que dá borracha, utilizar, acho que é dentes de leão, salvo erro, acho que é dentes de leão. Mas é uma coisa que ainda está a ser experimentada e vai levar algum tempo de implementação, mas dando um passo atrás. Quando se opta pela monocultura, tem-se este problema. Primeiro, é uma machadada na biodiversidade. Em termos de animais, etc, etc... Havendo variedade, promove uma maior variedade de animais um crescimento em cadeia. Esta ideia é válida para todas as esferas do saber. Uma dieta variada é muito mais rica que uma dieta de alguém que come apenas uma coisa. Do ponto de vista, talvez, de comprar possa ser mais, mais vantajoso. Se eu comprar apenas uma coisa, conseguirei arranjar um negócio de forma a pagar menos por essa coisa. Mas do ponto de vista da saúde, isso vai ter efeitos. E isso é válido para as explorações de borracha. Há uma praga hum, que afeta essas árvores da borracha. E agora está-me a faltar o um nome e não me vou lembrar. Mal acabo de gravar o um podcast, vou-me lembrar. Não me vou esforçar, que acho que vocês também não ganham com isso. Basta procurar no Google. E essa praga não tem solução. Não há cura para essa praga. É como uma peste. Assim que aparece, não para. Devasta as árvores todas. Este documentário alertou-me para a nossa dependência da borracha... E mais, esta dependência, ou esta... A monocultura aparece de onde? A monocultura, seja de árvores, seja de, árvore, de peixes, aparece de onde? É esta ambição desenfiada pelo lucro, maximizar o lucro. Mas depois tem esse efeito reverso. Assim que aparece uma praga, que é ideal na sua forma de matar, que é uma praga que é imparável, como só estamos a cultivar uma coisa... Não temos cura para essa praga, vai tudo à vida. E este mundo também estamos a criar. E já me perdi. Não era por aqui que eu queria ir. Queria falar nas coisas. Ah, ok, já percebi. As florestas, vai tudo à vida. As florestas, enquanto pulmão... Enquanto pulmão, um dos principais pulmões da Terra. O outro pulmão é as diatomáceas. Espero estar aqui a pronunciar bem, que eu sou a Área meio Palerma. Está tudo em rede. As coisas não existem isoladamente. Menos floresta, menos oxigênio, mais dióxido de carbono, não há fotossíntese, a qualidade do ar baixa, há mais possibilidade das pessoas contraírem problemas respiratórios. Mais problemas respiratórios, ou o agravamento de pessoas que já têm os problemas respiratórios, mais suscetíveis estamos de bater as botas caso apanhemos Covid. Ou seja, a acontecer várias coisas, mas são tratadas isoladamente. E é esta ideia, que só podemos resolver as coisas se pensarmos globalmente, é uma ideia de uma jornalista que tem vários livros de ensaios, e agora não me vou lembrar, chama-se Naomi, sobre a crise climática, e várias coisas que isso acarreta, que é uma verdade, eu já falei alguma coisa sobre isso, mas só podemos tratar as coisas globalmente. Se não há tantas, estamos sempre a apagar fogos, mas nunca vamos à fonte. Nunca descobrimos os incendiários e nunca percebemos se está alguma coisa atrás dos incendiários. Temos que ir à causa primeira, o porquê de tudo. Se não há tantas, somos uns palermas atrás a tentar capturar faulhas. Temos que ser mais, mais meticulosos, aprofundarmos nestas coisas. Caso contrário, estamos sempre condenados e parece-me que no Covid há esta, esta coisa desanalisar isoladamente. As coisas andam ligadas, as coisas andam ligadas e temos que perceber essa rede de relações, se quisermos realmente mudar alguma coisa. Caso contrário, é apenas fogo de vista. Passa a expressão. E o outro tema que eu queria falar é este império da mediocridade. O império da mediocridade, não sei, foi uma expressão forjada, já não sei porquê. Não sei se pelo sociólogo, não sei se vou pronunciar bem, Lipovetsky, não sei se é assim que se pronuncia, eu erro sempre, sou sempre assim, sou sempre um burro, um burro incorrigível, ou se foi o Bauman, o senhor da sociedade fluida, ou se foi hum, por Humberto Eco, um dos três. Se bem que os três analisaram esta sociedade da mediocridade, podem ou não ter cunhado o termo, mas esta sociedade da mediocridade há umas décadas que está a ser prevista profetizada, e hoje estamos a assistir a isto tudo. O que eu quero falar é algo mais terreno, mais comezinho. Estava eu a ler um, um blog de um tipo, chamado Tobias, que foi, não sei se ainda é, o cabecilha do design da Spotify. Nesse blog fala nisso de, da mediocridade. Hoje em dia, para as marcas, não vale a pena haver empenho em nada, porque tudo é muito efêmero. Em vez de gastar milhões numa campanha, mais vale <risos> adotar um meme, porque caso se falha, não se perde muito. E esta ideia é reveladora de muita coisa. Primeiro, qual é o grau de intimidade que têm com o mundo, mas há uma perceção, que não é aquela perceção às três pancadas, já muita gente o referiu, que estamos a caminhar por um olhar cada vez mais afunilado. E isto começou nas artes, os filósofos e alguns artistas, escritores, a nos para isto, que a visão está cada vez mais afunilada. E isto pode ter muitas causas, ter começado em várias situações. Dou um exemplo. O número de palavras que uma pessoa comum utiliza tem vindo a diminuir. E isto aplica-se a todos os países. E esta coisa, mais uma vez, os fenómenos não existem no vácuo, tudo está em ligação com outra coisa, o número de palavras que nós dominamos possibilita, ou não, a criação de novos mundos. Isto é, quanto mais palavras tenha meu poder, maior será o meu mundo. Podemos ir para um caso extremo para tornar isto mais claro. Imaginem que vocês sabem apenas três ou quatro palavras. Imaginem fazer um mundo com essas quatro palavras. Poderiam fazê-lo, mas seria um mundo muito pobre, sem qualquer detalhe, um mundo quase amorfo. Partindo do princípio que era possível fazê-lo. E é nesse sentido que estamos a caminhar. E há uma visão mais ou menos comum. As coisas repetem-se. As músicas somam todas ao mesmo. Os filmes parecem-se todos uns com os outros. É claro que há exceções. Os livros assemelham-se todos. Foi neste mês... Eu era para ter feito o episódio no um dia seguinte à roda deste tema. Mas depois passou-me. Surgiram outros temas de conversa durante o podcast e não, não fui a ele. Não sei precisar o dia, mas foi neste mês que no Reino Unido, nesse dia, foram lançados 600 livros. Ora, este número diz-nos muita coisa. O mundo do livro, a esfera do livro, e a literatura, a poesia, ainda que a poesia seja um mundo à parte mesmo dentro da literatura, se bem que, mais cedo ou mais tarde, será contaminada com esses vícios. Mas pode ser que esse lugar, de, esse lugar quase elitista a proteja dos vícios do capitalismo, etc, etc. Mas voltando para os livros, este lado mórbido de coisas em barda, é impossível, é impossível alguém ler 600 livros num dia. Este número tem que ver com o quê? Devido ao Covid, teve um bocadinho parado e houve agora aqui a necessidade de libertar muitos livros que estavam por lançar. Se bem que as editoras, um dos livros foi talvez dos setores que mais sofreu durante o confinamento e a pandemia, contrariando aquela ideia não, o confinamento vamos ler, não, não, a realidade é outra. Então em Portugal foi gritante e agora o um mundo dos livros, que é que tem? Tem que aproveitar este tempo de setembro até dezembro para largar livros em barda. Isto é revelador de qualquer coisa porque o livro, o mundo dos livros, pelo menos até há uns tempos, regia-se por um critério. É um mundo, vá se quisermos, o registro do livro é o da lentidão. É diferente ao mundo, por exemplo, do cinema, ou melhor, ao mundo que vivemos, o mundo diário, que se rege por uma velocidade cada vez maior. E daí a necessidade de o livro, ou pelo menos aqueles que gostam de ler, necessitam do livro para mudarem de registro. Esta disciplina e esse compromisso com o livro faz com que se tornem pessoas, pelo menos, cientes desses dois registros. Ou a possibilidade... De, de voltar esse Registro da Lentidão. Porque o Registro da Lentidão permite outro tipo de pensamentos, etc, etc. Não vale a pena ir por aí. O que me interessa é este número. 600 livros lançados num dia no Reino Unido. Grande parte desses livros, para não, dizer todos, para não dizer todos, vão ser esquecidos em menos de... Eu não sei como é que acontece no Reino Unido. Mas, usando o exemplo que eu conheço, da FNAC aqui do Algarve Shopping, na guia, há livros que aguentam nos escaparates meia dúzia de dias ou nem tanto às vezes dois ou três dias caso não vendam ui, desaparecem logo e as formas que os livros arranjaram de se perpetuarem nos escaparates ou é vender claro está ou então é ganhar em prémios às vezes livros que já foram para um segundo plano ganham um prémio voltam outra vez temos esta ligação muito provinciana que é transversal ao mundo importamos mais com o prémio do que o livro em si. Por vezes há uma ligação. O facto do livro ter ganho um prémio quer dizer que ele é bom. Mas, no fim das contas, mas bem vistas as coisas, não há uma correlação. Basta lembrar que autores, por exemplo, como Tolstói, Kafka, Borges, nomes gigantes da literatura universal, nunca ganharam o um Nobel. Bom, Fernando Pessoa morreu em 900 e tal, salvo erro, prémio Nobel literatura começou em 1901, salvo o erro, se bem que, ok, a pessoa também só lançou um livro em vida, só lançou um livro em vida, a mensagem, e mesmo assim foi o segundo lugar de um prémio, para verem como é que os prémios querem dizer alguma coisa. Hoje ninguém se lembra de quem é que ganhou o primeiro prémio desse, desse concurso literário, mas enfim, eu por acaso lembro, mas não importa referir. O que é que interessa dizer? É que são mecanismos de perpetuar o livro. Esta coisa de valorizar o prémio em vez do livro, pois, em Quinas, o tempo, pelo menos até aqui tem feito o seu papel, o tempo acabará por separar o trigo do joio. Seja com prémio ou sem prémio, os melhores livros virão ao de cima. Porém, parece-me que estamos a viver um tempo completamente diferente. O número é de tal forma grande que eu suspeito que há obras-primas que vão ficar esquecidas. É impossível! Há tanto livro, tanto livro, tanto livro... Quando eu digo tanto livro, há tanta coisa das mais diversas áreas a sair ao mesmo tempo. Livros, seja filmes, seja séries... E o número de coisas boas, é pá! Eu não vou dizer que diminuiu, mas pelo menos não aumentou. O número de coisas que me puxem... Qual é o objetivo máximo de uma obra de arte? E não estou, a partir do princípio, por exemplo, imaginando que eu gosto de escrever e o livro vai-me impelir a escrever. Esse é o caminho direto. Mas o caminho vai assim no abstrato. É ao sermos confrontados com uma obra de arte seja, um livro, um, uma série, um filme, um quadro. É sentirmos que estamos a ser confrontados com alguma coisa. É um abalo sísmico que faz tremer as nossas certezas. E aqui entramos já no capítulo de como é que a arte... É uma arte muito de afagar o ego. Antigamente, a arte, pilar principal da arte, era uma arte que esmagava, uma arte que não queria afagar o ego, era uma arte que esmorrava, se tivesse que ser, e hoje é esta arte positiva, uma arte que, ao contrário de abalar as certezas, vem confirmá-las, e eu já dei aqui uma volta do Caraças. Mas é só para apresentar este número, para mim é esmagador. A quantidade de livros, e já me está a faltar o ar, asmático do Caraças. Esta quantidade de abismal de livros que me deixa parvalhado. É fruto desta sociedade capitalista, este capitalismo selvagem que produz, 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 não interessa para quem, é preciso é continuar a trabalhar. Para quê? Há algum propósito? Não. Vamos produzir, produzir, produzir. Ah, vamos respirar fundo e dando um passo atrás em relação a esta ideia do império da mediocridade, do Tobias, mais vale fazer muito do que fazer bom esta ideia pode ser perigosa. Pode ser perigosa porque pode mover aqueles que teriam capacidade para fazer algo realmente que muda. Não quero vestir a farpela de velho do restelo, mas parece-me que a quantidade de obras capazes de mudar, capazes de nos vergar, uma obra que, ao estarmos em contato com ela, nos abala de tal forma que ui, tenho que começar a pensar de outra forma. O número dessas obras parece-me que diminuiu largamente estou a falar de filmes, de séries, etc, etc. No fim de contas é mais do mesmo. A Netflix, então, é um, exemplo, é um exemplo perfeito. Quantas e quantas séries não são mais do mesmo? Uma coisa está a bater, então vamos fazer aquilo até a pessoa começar a espumar. Há uns tempos era a moda das séries dos super-heróis. Enquanto não fizeram dezenas e dezenas e esgotarem o formato, Esgotarem o formato. O formato nunca está esgotado, mas chega a um ponto que se percebe, notoriamente, que não há ideias. E mais vale parar: não há ideias. Estão a fazer mais do mesmo. pare O The Boys, da Amazon Prime, é um exemplo que contradiz isto que eu estou a dizer. Deu uma guinada. É assim, não me refiro a outro tipo de coisas. Aquele tipo de séries, aquele tipo de obras que nos fica cá dentro da cabeça a azucrinar, como se nos estivesse a morder. Não deixar da cabeça. Nós tentamos, mas não deixar da cabeça. Houve ali uma ideia, uma cena, uma frase que nos cavaca o pensamento que nos obriga até e esse é o último objetivo de uma obra de arte que nos impele a fazer qualquer coisa seja a escrever, seja a fazer um vídeo seja etc, etc eu acho que carecemos de obras desse tipo ou de pessoas capazes de fazer isso mas também pode ter que ver com isto que o Tobias disse qual é o objetivo de estar a fazer eu estou a pensar, por exemplo num livro um senhor ganhou o prémio Nobel de Literatura Elias Canetti tem um livro chamado, um livro de ensaios, chamado A Massa e o Poder. Por acaso é um livro um bocadinho pesado, mas é essencial para perceber este século das massas e da estupidez, e etc, etc. Mas esse livro levou 38 anos a ser escrito. Parece-me que estamos muito longe de ver alguém, nos dias que correm, de investir 38 anos para escrever um livro. Será demovido, seja por fantasmas, vá, bichos reais seja, por fantasmas na cabeça. pensa é pá, não vou gastar 38 anos. E daqui a 38 anos, se calhar, nem há pessoas que leem. Esta incerteza, ou esta falta de apego, esta falta de disciplina, ou esta vertigem pelo mesmo, e aqui para utilizar uma expressão do filósofo coreano, Byung-Chul Han, espero estar a pronunciar bem, estamos condenados ao inferno do mesmo só quando nos aprofundamos temos aquela disciplina quase de monge dia e noite dia e noite à procura de qualquer coisa diferente é que conseguimos sair desse inferno do mesmo e parece que não é esse o caminho que nós estamos a trilhar o nosso apego a esta coisa esta coisa vazia que temos em relação ao outro e às coisas só produz o igual estamos condenados a isto a repetir sempre as mesmas coisas e há aqui outra situação que faz a cama perfeita o sujeito típico do século XXI é um sujeito desmemoriado. Tem uma memória muito curta. O que faz com que o mesmo, ao parecer, pareça sempre, não digo totalmente diferente, mas parcialmente diferente. O que contribui para que esta roda, este inferno do mesmo, continue a girar sem que haja grande, grande crítica. E fechamos o podcast. Queria falar de outras coisas, mas olha, fechei esses dois assuntos que ficaram por tratar no episódio anterior. Estamos satisfeitos? Não estou satisfeito de eu querer a galhofa. É pá, galhofa tem 200 e tal episódios de podcast. A galhofa com fartura. Eu já falei de tudo, meus amigos. Eu já falei. Já falei de religiões, literatura, poesia, merdas, dunhas de pé, ginásios, merda, conas. pá, já falei de tudo. Eu já falei, já comecei um episódio em mandarim, a mandar-vos nascer para onde. E depois dei uma má chega em cantonês. Vocês... Vocês não, não me façam passar da boneca. Aliás, há coisas que eu trato em podcast de forma mais ou menos humorística que depois surgem pessoas, sim vá, como é que eu ia dizer, também humoristas, a falar meses depois. Por isso, vejamos lá, se vocês querem apanhar em primeira mão a galhofa, ouçam este podcast que é para não haver chatices. Eu não me quero chatear, mas se tiver que ser, também me chateei mas já agora deixem passar a pandemia. Era triste andar à porrada, ficar com os olhos todos roxos, a todos cavacados e ainda por cima, ui, Covid. O corpo está frágil. Da porrada que apanhou, Covid, quino. E mais a mais tem asma, que faz com que eu seja, seja o doente ideal para Covid. apanhar aqui um asmático, todos escavacado, ui, este já vai com os porcos. E não, não queremos facilitar a vida à Covid. Vamos respirar a fundo. E está terminado. Beijinho nessa boca, que é uma boca que está faminta de calor. Eu estou aqui para suprir as vossas necessidades. Sei que o mundo lá fora, ai Cosmático já está a sofrer. O mundo lá fora não oferece oportunidades para, para procurar calor. Não. É um calor a haver postiço. E vocês estão à procura de um calor genuíno. Eu estou aqui para isso. Calor genuíno nessas doenças. E como não podia deixar de ser, uma palmada pedagógica numa das largas Não quero que o vosso cu ande aí na rua sem estudos. É só o que faltava. Eu quero que vocês impressionem as pessoas pelos melhores motivos. Até à próxima.